0: Автомобили.
1: Радиотелевидение Самойской правды Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И, как говорят, ну, по крайней мере, когда их на эти признания наталкивают там, те, кто занимается квартирными кражами, нет такой двери, которую невозможно было бы открыть. Просто пока нет желания ее открывать. То же самое можно сказать и про угонщиков автомобилей. Наверное, нет такого автомобиля, который невозможно было бы угнать. Просто пока не пришло его время. Пессимистично звучит. Вы с этим не согласны? Ну, вот как раз об этом мы и поговорим в течение в ближайших 20 минут в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда». С нами в студии корреспондент сайта КП «Автору» и раздела автомобилей в газете «Комсомольская правда» Андрей Гричаник. Добрый Здесь, день. Добрый. Я Елена Фонина и сегодня с нами эксперт, директор компании Угона Нет Алексей Курчанов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, действительно, вот то, о чем говорят квартирные воришки, что любую дверь абсолютно можно взломать, вскрыть, применить к ней технические новинки. То же самое касается и автомобилей неугоняемых. Не существует.
0: Ну, на самом деле, отчасти утверждение верное. В теме автомобильной защита от угона. Основную ее решающую роль фактором в этой защите играет время. Автовладелец зачастую оставляет автомобиль на охраняемой, неохраняемой стоянке, укомплектованной, либо неукомплектованной какими-то защитными средствами. И у угонщика существует некоторое время для того, чтобы он обезвредил все эти защитные средства. Как правило, в современных автомобилях это идут штатные системы охраны, по умолчанию во всех. И некоторые люди задумываются над тем, чтобы усилить эти штатные меры защиты и ставят дополнительное
2: охранное устройство. Алексей, вот так такая история. Очень многие люди, когда покупают автомобили, когда задаются идеей купить машину, пусть не в первую очередь, но все-таки думают о безопасности этого автомобиля с точки зрения угона, с точки зрения привлекательности для автоугонщиков. И здесь очень много стереотипов. И я не знаю доподлинно точно, с чем именно все они связаны, отчасти с той информацией, которую распространяют страховые компании. То есть многие страховые компании, первые и они время от времени э, распространяют такие релизы там по нашим сведениям самой угоняемой uh-huh. маркой самой угоняемой uh-huh. моделью стала вот такая-то э, никто не конкретизирует что это средняя температура именно по их больнице а на самом деле э, ситуация совсем другая особенно если учитывать то что одних машин продается больше одних от а других машин продается меньше причем эта разница в разы то потенциально угоняемый автомобилем, потенциально опасным с этой точки зрения автомобилем, может стать такой, о котором и не думают. Вот какие, Алексей, модели, какие автомобили чаще всего угоняют и с какой целью?
0: Значит, хочу сразу же поправить, что слушателям и читателям не следует обращать особого пристального внимания на статистику, которую публикуют страховые компании. Как вы правильно подметили, эта статистика будет являться однобокой, потому что данные сформированы только на примере одной компании. И лучше же, конечно, просматривать данные от Министерства внутренних дел России. Соответственно, там более-менее адекватная картина отображается. Также вы правильно подметили, что... Существуют более угоняемые модели или менее угоняемые модели, и от этого, конечно, зависит именно удельный вес э, общей статистики угона. Ну, что следует отметить? Э, Да, машины угоняют, угоняют практически все автомобили, всех марок и моделей, э, разновидностей неугоняемых автомобилей не бывает, либо практически не бывает. Э, Люди, как правило, оценивают эту статистику и э, формируют э, уже... Охранные комплексы, либо э, решение э, ставить что-то на автомобиль из э, защиты от угона, либо не ставить, либо прибегнуть только к страховке, хотя она тоже не до конца решает э, момент э, защищенности автовладельца от угона. Э, То есть страховка не защищает от угона, э, страховка лишь возмещает, и причем не всю э, полную стоимость автомобиля, потому что там есть амортизация и прочее. прочее. Так вот, э, наиболее угоняемые автомобили, это э, автомобили, по рейтингам МВД, то есть по статистике МВД, остаются на первых местах отечественного производителя, потому что это массовые автомобили, их проще,
2: проще реализовать, проще угнать. А с какой целью? Их на запчасти угоняют? Или прям, чтобы целиком продать где-то, для я не знаю? И, да, в другую
0: и, и на запчасти, и для перепродажи. Этот автомобиль прост в переделке агрегатных частей для последующей реализации. А также на запчасти он тоже хорошо уходит. Например, вот старые москвичи 2141, они уже давно не производятся, но, тем не менее, запчасти на них большая редкость, поэтому угоняется на запчасти. Либо редкие автомобили, на которые запчасти тоже ожидается, допустим в официальном сервисе у производителя и дилера долгое время для ремонта. Это ожидание составляет то, в общем-то, на разборке это можно купить намного быстрее. То есть это основной принцип, э, зачем угоняется машины для последующей реализации на разборке. Для последующей перепродажи там все просто. Если есть спрос на вторичном рынке, то эту машину очень просто реализовать. На, на первом месте это авт- отечественные автомобили. На втором месте это, конечно, все японские автомобили. Потому что э, автомобили тоже э, массовые, их легко реализовать на вторичном рынке, э, а также их легко угнать в силу э, низкой... Э, охранной способности штатного оборудования. Маленький процент людей задумывается об эффективности защитных средств, какое оборудование более стойкое для угона, для взлома злоумышленникам, какое меньше. Все прекрасно знают, что штатное оборудование, оно есть, оно тоже защищает, но не все знают, что оно совершенно не защищает автомобиль от угона, потому что машина угоняется, а значит есть противодействие этим средствам. Вот, собственно, вот ответ по статистике вот такой.
1: Давайте мы сейчас дать возможность нашим радиослушателям и телезрителям тоже принять участие в разговоре. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. И вот какой вопрос мы хотим вам адресовать. Как вы думаете, возможно ли обезопасить автомобиль от угона? Вот такой простой вопрос. И как это сделать? Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день. Обезопасить вообще не проблема. Это можно буквально в течение там, ну, одного месяца при желании государства. Вот. Первое. Э, вот, только Что вы сказали, что страховка не возмещает полную стоимость автомобиля. Почему? Странно. Потому что, когда вы засчитываете э, страховку, берется полная стоимость автомобиля и с нее берется взнос. А когда возникает страховой случай, то уже возникает у страховщиков вот это слово «амортизация». Угу. Это раз. Так. И второе. На эту тему уже э, сто раз говорили, но опять вернемся к тому, что вот, э, я родом с Узбекистана, друзья там живут uh-huh. до сих пор, там нет угонов, да. там большие срока. А у нас здесь, извините, взял покататься, вот условно, если дадут, и еще, все машины, которые угоняются, ну скажем так, не на ранборку, а вот именно угоняются, они все, как все автомобили, каким-то образом легализуются, с помощью кого помощью работников ГИБДД. и отсюда у нас видите угоняют все-вся и mm-hmm. кругом и кругом и кругом. Сергей, у вас и есть все?
1: автомобиль? Сергей, вопрос. У вас да. автомобиль есть? Да. да. Есть. Вы когда покупали автомобиль, озаботились охранной системой, чтобы она была более надежная, дорогой? Ну, есть,
3: есть кое-что.
1: Есть. То есть вы в любом случае не воспользовались Нет, той я, обычной. А, системой? Я а, а
3: почему объясняю, что. Она а кого надеется? Я вам вот только что сказал, причины.
1: Ну, это понятно, да. По вот мы и хотим. Нет, тут есть. МВС, Сергей, тут есть два пути. Или вы фаталисты, говорите, все равно угонят. И какая, зачем мне тратить сумасшедшие деньги на дополнительную охрану? И не покупаете ее, не устанавливаете, Ну уж судьба, что тут сделаешь, и с другой стороны, есть второй путь. Вы начинаете все новинки на этом рынке изучать и пользоваться Сергей, все новыми новыми возможностями. Я
0: отметил э, недостатки системы образования закона. Да, в нашей mm-hmm. стране, возможно, где-то есть плюсы, есть минусы, но он совершенно четко отметил э, тенденции, да, вот по которым э, происходит. Э, не э, и реализация после угнанных автомобилей но на сегодняшний момент эти вопросы пока не решены и можно было бы обсудить все таки исходя из текущей ситуации что можно сделать и как бороться с реальными угонами помогаем себе сами в общем да. а это в общем то реально осуществить на самом деле как я уже изначально заметил угон это дело времени А главная задача э, профессиональных установщиков и профессионального оборудования против угона это растянуть это время угона так чтобы угонщику соответственно, было невыгодно с этой машиной возиться. И, как показывает практика, и многочисленные случаи возврата, точнее, неудачных попыток угона автомобилей, это наша практика, наших сервисных центров, действительно такое происходит, автомобиль бросают, им не занимаются, идут дальше. То есть у угонщика нет реальной возможности тратить огромное количество времени на угон именно данного конкретного автомобиля, потому что у него есть заказ от так сказать, своего руководителя, в его области цепочки и он э, берет соответствующие модели, марки цвета автомобиль. Независимо от того, кому он принадлежит. Алексей, а, где, а
2: где и когда чаще всего происходят угоны? Днем у возле крупных торговых центров или ночами, когда машина дожидается утра для того, чтобы отвести ее владельца Значит, на работу? По
0: статистике, опять-таки, правоохранительных органов, большее количество угонов происходит ночью. По нескольким причинам. Первое, это то, что то, э, во-первых, автомобиль длительное время без наблюдения И нет э, посторонних лиц, свидетелей И второй вопрос Этот автомобиль легче транспортировать э, В места отстойника То есть автомобиль после угона э, Угонщиками транспортируется в место, где он отстаивается э, Так называемый отстойник Когда по нему пройдет быстрый, э, быстрая реакция то есть, э, поиска И в дальнейшем уже перегоняется в другое место
1: Я почему так улыбнулся, что вы говорите о как раз возможности Спрятать машину где-нибудь Мы с Андреем обсуждали эту тему и наверняка все помнят о том, что придумывают все новые и новые способы, как эти автомобили отслеживать. Вот этот беспилотник, такой летательный летать, аппарат, угу, да, как-то угу. с таким мудреным названием. Вот его пытались как раз использовать для того, чтобы отслеживать в этих гаражных кооперативах в труднодоступных местах, где скрывают машины, как раз вот эти самые угнанные автомобили. Не знаю, есть ли сейчас статистика привело ли это к каким-то супер раскрытием подобных преступлений? Судя потому
2: что молчат, видимо, не, не привело. привело.
0: Да, судя да. потому что молчат это не привело. Но, как правило, в Астонике у автомобиля скручиваются номера, а поиск э, вот этого вертолета был основан на том, что э, к нему присоединялась обычная э, значит, профессиональная камера, э, фотоаппарат, который, соответственно, фиксировал э, какие-то вот, в общем-то, труднодоступные места. Э, и если в- будет вменение некой электронной системы, которая способна распознавать номера, наверное, это будет в какой-то степени отчасти эффективно. Но, как я уже отметил, номера в Астониках снимаются, и автомобиль стоит без номеров, и его определить не так-то просто. У
1: нас очередной телефонный звонок. Итак, как обезопасить себя от угона, ну, точнее, себя, свой автомобиль, конечно. 8 800 двести ровно 9702. Вы в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алло. Да, мы
1: слушаем вас, пожалуйста.
3: Меня Сергей зовут. Угу. Мне, мне кажется, нужно просто-напросто сроки тюремные повышать. Зубор автомобиля. Уже
0: сочинение наказания. Уже было предложение.
3: Ну, то, что, допустим, а то, получается, если человек угнал автомобиль, там, три года дали, а если административный в Москве угнал, в Калуге его остановили, я, так покататься взял. Ага. Ему раз административно наказали, сразу потихотчет. Я то же самое, что, допустим, взял где-то белье, висит, взял какую-то куртку, водил на себя и пошел, да? А какие сроки да?
1: должны быть, по вашему мнению?
3: Да, ну, лет 10-15 нужно давать еще. Потому У-у-у. что человек копил, копил всю жизнь, знает, автомобиль. А Сейчас. мы угнали автомобиль. А ага. раз, инфаркт и все. И Небольшая Понятно. помарка.
0: Сейчас срок, предусматриваемый за угон автомобиля, он, в общем-то, и доходит до вот таких вот 10 лет. Но редко как... кто
1: получает его? Да,
0: редко кто получает. Сама схема угона автомобиля, она очень интересная. Значит, один технический специалист занимается скрытием, взломом и запуском двигателя автомобиля. Угу. А перегонщик делает свою работу. Он приходит без каких-либо инструментов, садится в уже заведенный автомобиль и перегоняет его в как какое место. Вот на этом основании делается вывод, что человек сел покататься. Уже заведенный автомобиль. Вот я шел мимо, ага. автомобиль стоял заведенный. Естественно, у меня никаких ни технических средств, ни срез взлома, ничего с собой нет. Я просто сел покататься. По этой причине, конечно, вот многим удается уйти от ответственности.
1: Я напомню, что в студии с нами директор компании Угона нет, наш эксперт Алексей Курчанов. Алексей, скажите, пожалуйста, а как часто человек должен вообще заботиться о том, чтобы сменить старую да, охранную систему на новую? То есть раз ага. в год раз в полгода. И вообще необходимо ли это следить постоянно, если у Нет. тебя, ну, может быть, автомобиль, который теряет ежегодно в своей э, стоимости.
2: Потому что технологии жуликов тоже не стоят на месте. Да. Совершенно верно. Ну, вообще, следует
0: отметить, что относительно недавно, ну, все-таки 5 лет, это, не, наверное, 3 года, это небольшой срок, но вот более чем трех лет назад большинство производителей охранного оборудования выпускали не совсем, мягко сказано, совершенно несовершенные системы, которые легко подвергались электронному взломом специальными электронными устройствами. И вот количество таких автомобилей, оборудованных подобными устройствами, да они сейчас даже выпускают и продают и оборудуют автомобили подобными устройствами, даже зная о том, что вот такие методы противодействия есть, таких автомобилей очень много. И владельцам, наверное, все-таки стоит просмотреть правде в глаза и решить для себя, взломывается твоя сигнализация или нет, электронно. То есть есть различные способы угона, и среди них одним из самых распространенных служит тот а, с применением вот этих электронных средств а, для угона, то есть так называемые код-граберы. А, и есть ряд производителей, которые ушли, сделали апгрейд своим системам, ушли от этих слабых мест. А есть ряд производителей, которые, вот, так сказать, недобросовестно, недобросовестно до сих пор продолжают обманывать потребителей, говоря, что их системы очень качественные и защищенные от электронного взлома. На самом деле это не так. Uh-huh. Вот. И вот наш ресурс, в частности, наши эксперты даже испытывают в некой мере какие-то угрозы от подобных производителей даже, да, доходит до этого. Тем не менее, на сегодняшний день вот такая ситуация существует. И владельцы, они должны задумываться, должны различать, что защищено, а что не защищено. То есть для этого надо все-таки общаться с профессионалами.
1: Ну что, читать специальную литературу, в интернете ну, искать? по крайней
0: мере, заходить на какие-то авторитетные ага. ресурсы в интернете, которые уже проверены временем, которым можно доверять. Надо. Мы
1: сейчас выслушаем телефонный звонок и поговорим и о других транспортных средствах. Не так много времени остается. Вы в эфире. Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Не Сергей. Здравствуйте. Да.
3: Мы не о том говорим. Понимаете, ведь все заключается вот эти вот э, о том, что я решил просто покататься автомобиль заведен, и он уходит как хулиган, понимаете? А по-моему, в, в, в Узбекистане есть. Прикоснулся. Это чужая собственность в особо крупных размерах. Да, и ну уже говорили
1: как? про Узбекистан, про ужесточение наказаний. Спасибо огромное. То есть ваша идея понятна. А, вопрос. Угоняет не только автомобили, угоняют также мотоциклы. Сейчас сезон начался. Ну и, соответственно, вот с этими транспортными mm-hmm. средствами. Как?
0: Как их обезопасить? По сравнению с автомобилем, мотоцикл, либо другое транспортное средство, оно обладает меньшим весом, и его могут угнать без применения технических средств, таких как взлом замка зажигания, либо обход штатного иммобилайзера. На современных мотоциклах такое тоже есть. Современные мотоциклы, квадроциклы и прочую технику угоняют при помощи погрузки в прицеп. То есть просто подгоняют прицеп, либо крытый фургон, погружают трещинку, четыре человека тот же самый квадроцикл мотоцикл тяжелый и фургон спокойно уезжает а скутеры забрасывают в газель вот так вот да и причем вот для такого способа хищения ничего лучше на сегодняшний момент как Поиск э, средства после угона При помощи неких спутниковых маяков Наверное, не придумано То есть можно защищаться от технического угона Ставить различные дополнительные секретки Либо механические средства защиты Например, да, там есть на колеса Специальные штыри такие ставятся в замки Но э, от погрузки вот эти средства не защищают Соответственно, для того, чтобы защититься От угона э, в фургоне На транспортное средство Рекомендуется ставить некий спутниковый маяк Который все время находится в режиме сна э, И он редко просыпается излучает пилинг свой дает и ты на карте видишь где твоя техника по крайней мере вот более-менее эффективное средство
1: ну что ж благодарим нашего гостя директор компании угона нет Алексей Курчанов был с нами в эфире также на студии были корреспондент сайта КП автору и раздел автомобили в газете Комсомольск правда Андрей Гречаник я Елена Фонина
0: автомобили
3: автомобили